2: Bueno, esta mañana el presidente así como, fue así como, si por si no te había quedado claro, tú eres del PT, no eres de Morena. O sea, ya así como en enésima ocasión, dicho de muchas maneras y no, y no funcionó, usted señor PT, y esto es para morenistas. Eh, se equivocó Fernández Noroña al convertir a, al PT en su vehículo político para, para tratar de llevarlo hasta las más altas aspiraciones eh, ¿qué, qué, ¿qué opciones tiene ahora? ¿a qué podría aspirar? eso por un lado y por el otro lado también San Santiago Krill pues ya casi casi que Lili Taya ya lo está convirtiendo en un, en un outsider político adentro de, de su propio partido ya levantó la mano Santiago y dijo yo voy para la convocatoria que van a presentar eh, de, de la alianza opositora el 26 de junio pero, pero ya ca, ca, casi parece que, 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 la que, va, que, que la que le, le, le va de, a decir, bueno, si ¿sí puedes poner tu firma aquí, es Lili, que ya hasta, hasta Chamba le, of, le ofreció en su equipo de, de, de campaña. Eh, se, se va a convertir Krill y, y, los, y los dirigentes del PAN, a quien Lili Talles ahora en su autocrítica, porque es una autocrítica que no es autocrítica, porque ella no hizo nada en el Estado de México, pero sí dijo que los dirigentes de la oposición, que hacía falta nuevos dirigentes, que sí fueran honestos, que sí fueran de decentes, con lo cual les dice viejos, indecentes y deshonestos. Entonces, ¿cómo ve las, las cosas de, de un lado y del otro? No, Fernández Noronha
1: es... Eh, hay que recordar su labor parlamentaria. Ha sido un hombre eh, de mucho coraje, sin duda con un valor histriónico que no es nada eh, desdeñable en la política. Recordemos cuando le increpó a García Luna en la tribuna y, y con un enorme, enorme valor cívico y personal, porque bueno se estaba oponiendo al crimen más oscuro y siniestro, capaz de cualquier cosa en este país. Eh, tiene, tiene todo un historial... Um, que también creo que a veces pierde eh, en gestos, mmm, la carrera interna lo hacen eh, traicionar un poco la imagen que él ha construido y eso tiene un valor eh, también en las preferencias. Eh, si él se hubiera posicionado realmente como el candidato radical, por ejemplo, si él hubiera eh, acentuado su discurso por algún momento más anticapitalista y hubiera dicho, bueno, acá para realmente transformar tenemos que dejar de pensar en solo la gestión del capitalismo y tenemos que empezar a ver por el bien del planeta, por el bien de los pobres y si son primero los pobres, cómo vamos a contener eh, un avance de un capitalismo que aunque ha sido cuestionado desde las palabras, en su faceta esta siniestra del neoliberalismo, es el, el régimen económico que sigue imperando. En fin, no sé, se me ocurren caminos donde él hubiera podido radicalizar su izquierdismo y convencer a muchos, o, o atraer o, o interesar a muchos que piensan que en realidad estas izquierdas modernas que estamos viendo en Latinoamérica son solo gestores más o menos eficientes del capitalismo con todo lo que eso implica en inercia de injusticia social. Y entonces, eh, pero él ha jugado con cierta ambivalencia ya ha, ha ido a ciertos escenarios eh, periodísticos que también le han costado credibilidad. Y lo del PT, pues yo, es una elección de hace mucho tiempo, que es un bastión identitario que él ha querido mantener durante mucho tiempo, que hoy efectivamente ante... Eh, el, el avasallamiento de Morena le puede haber salido cara como estrategia política, pero también, aunque él estuviera dentro de Morena, que es el caso de Monreal, si el presidente baja el dedo, se acabó. No hay dedazo, pero hay dedazo. Es decir, eh, López Obrador, con dos comentarios en la mañanera, con lo que eso se reproduce, puede subir o bajar a quien quiera, esté en el PT, esté en el verde ecologista, o esté donde esté o sea, un independiente que de golpe aparezca. ¿Qué, ¿Qué pasó con Adán Augusto, este funcionario que pocos conocíamos, que de golpe ha adquirido un, un rol fundamental? Yo me, me gustaría preguntarme por cuál es el rol estratégico que juega la figura política de Adán Augusto. ¿Se, ¿Se pinta solo? ¿Qué tanto es un alfil que ha puesto el presidente para en algún momento hacer un, un jaque eh, audaz...? pero que no, no es el jaque mate, en fin, ahí está, se abre otro campo de especulación. Con, con respecto a Santiago Krill, eh, yo tengo un morbo con Santiago Krill, que es que me parece un tipo tan almidonado. Es un tipo tal, con esa barbita, a veces cuando yo me afeito demasiado la barba, digo, me estoy pareciendo a Santiago Cris, déjatela crecer, porque este esa barbita, o sea, es, es, es un hombre cuya barba habla por él, ¿no? No es no tiene pasión, no tiene ni tiene una barba decidida, ni tiene un costo afeitado. Es un, un melifluo que nos anuncian en estos encuentros de la oposición que van a implementar un nuevo régimen político en México y no se lo cree nadie. La primera que no se lo cree, su compañera de alianza, Lili Telles, y lo destroza, lo destroza delante de, de Broso, que es la primera vez que me ha hecho reír Broso en muchísimo tiempo, me parece un personaje nefasto, para, ya no solo para el periodismo mexicano, sino para la democracia mexicana, como repartidor de, de inferencias, tergiversaciones y noticias falsas. Pero lo que Broso expuso esa pelea en esa entrevista famosa, donde Lili quiere, ella sí, radicalizar su discurso y ser la figura de la derecha. Creo que no alcanza tampoco. Yo me hago una pregunta, no sé qué piensan ustedes, sobre el caso de Colosito. Yo creo que él mismo ha dicho varias veces que esta vuelta no, que se espera, que está en la gestión. Pero, pero es el que más pesa en la oposición, sigue pesando en las encuestas muchísimo, por su apellido nada más. No, eh, no yo lo veo sin la menor oportunidad. Eh, creo que es el candidato que más le gustaría a Morena que estuviera en las listas de la oposición. Es, es un hombre sin la menor credibilidad.
2: Gracias, Fede. Juan, ¿tú, ¿tú cómo la ves? A ver, este ¿qué futuro para Fernández Noroña después de que la dirigencia de, de su movimiento le, le da uno, un manazo y otro también? ¿Y qué, ¿Y qué futuro para la dirigencia del PAN una vez que la novata les da también un manazo y otro también?
3: Pues Mira, hay, hay dos cosas claras, ¿no? O sea, sí es un hecho que salió a reclamar el diputado Gerardo Fernández Noroña, que hay que decir, tiene jale, sin duda, en varias partes de la República, no le pareció, y en todo su derecho está que no lo invitaron a la cena en el mayor antier, yo le preguntaría al diputado Fernández Noroña, a quien respeto mucho y reconozco muchísimo por sus luchas, no solo ha sido una, ha sido varias, por su necesarísima beligerancia verbal con la que lenguaje ciudadano ha desmenuzado las atrocidades que con apariencias sociales se han hecho desde la oposición este que esta la del mayor que tal vez no, que si no ve que fue una reunión para los miembros del partido Morena no para toda la 4T es decir, no para los partidos aliados ya, ya lo señalaban por ahí no por eso tampoco fue Manuel Velasco ya se hubieran invitado a uno de los aspirantes a la candidatura de alguno de los partidos amigos de Morena y a otro no pues eso sí habría estado bien gacho ¿no? Pero al diputado Fernando Loña le habría gustado que lo invitaran y consideró que hubiese sido algo justo, totalmente respetable, comprensible su postura, sin duda. Y, bueno, pues ya lo invitaron a, al próximo domingo, ya Mario Delgado personalmente lo invitó a, a, al encuentro que tendrá el partido Morena el próximo domingo, y pues ahí está, ya. Sobre Santiago Cril hijos. A ver, me decía, con toda razón, y Santiago Kirill estaba en tercer lugar en el pastel de la oposición en segundo arriba de él, como bien señala Federico Lili Telles si ¿Sí vieron quién estaba en primer lugar antes que ellos Temori, este Federico, Alberto todas las encuestas coinciden hay, hay alguien que está arriba es no, estaba ninguno. Lili, ¿no? ninguno <risa> 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 ninguno está arriba de estos dos camijos ninguno pero, en fin, imagínate qué tan flaca está la caballada en la oposición. Y es una lástima, porque es síntoma de ausencia de proyecto en un elemento que es totalmente necesario en cualquier democracia, una oposición, pero seria, ¿no? Que, que abone, que vigile, que reconozca que es una oposición por mandato popular y que su trabajo es abonar a la vida política del país, no ser politiquería. Que esto es lo que hacen mayoritariamente en la oposición, una cada vez más débil, con una alianza que no, más, no va a ser, no hay manera, porque ¿quién quiere sentarse con con Alito, a ver, en serio, ¿quién se quiere sentar junto a Alito para que a la hora de tomar la silla te la quita y te vas a caer? O, 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 o si no pasa eso, lo que va a pasar es que va a ganar esa silla y con ella te va a dar sillazos, como, como cerraron las campañas en el Estado de México, ya sabes, esta aportación que tuvo eh, esta organización que hizo el nombre del PRD al agarrarse a sillazos, ¿no? Entonces esa alianza es imposible, no tiene futuro, cada uno de los partidos que la conforman están rotos en su interior, este, el PRD eh, pierde dos registros más. Oigan, ya vieron que una vez que Delfina rinda protesta, Movimiento Ciudadano va a gobernar a más personas que el ya ni revolucionario ni institucional. Así es, con Jalisco sí. y con Nuevo León.
2: Tres va... veces más personas,
3: ¿eh? sí. Sí, que, que, que ya decía Leonardo Curcio que el PRI se convierte en un partido lagunero, es el partido de la laguna. Y el PAN... Lea nada más a su dirigente, digo, perdón, pero le falta pinky cerebro. No más, está nada más una de sus padres. O le dicen que no van a levantar cascajo de morena para la candidatura. Pues entonces, pues por lo dicho, pues Lili Telles ya no tiene entrada, ¿no?
2: Pues sí, como... Este, Alberto, ¿qué va a pasar con Gerardo? ¿Se va a quedar noroñando en la loma? O qué, o, qué, ¿O qué destino puede tener? ¿Y qué, qué, qué situación van a tener adentro del PAN si por encima de, de, los, de los candidatos tienen a la que acaba de llegar, a la señora regañona, pelonera, uh -huh. ya que a, acaba de, de llegar? Y por encima de ella, a ninguno.
0: Pues mira, en el caso de Gerardo Ferran Noroña, yo le veo muy pocas posibilidades de que sea elegido el candidato presidencial del movimiento de la 4T, no lo veo tampoco fuera de, de, de movimiento, no, no lo veo, en el PRI no creo que lo quieran, en el PAN lo aborrecen, y el PRD pues a lo mejor sí lo, lo recibiría, pero, pero pues quién del, del PRD, y ahí ya no va a quedar nadie, ya están disputando saber quién va a pagar la luz, saber quién va, a, a quién le van a dejar la cuenta de... Eh, como en las cantinas, ¿no?, que se van todos y dejan embarcado al, al que más se, se clava, con pues ahí con, con la fiesta. En fin, que yo veo que Fernández Noroña, pues va a tener que tomar una decisión en algún momento, y tendrá que haber una negociación intensa, porque tampoco creo que vaya a aceptar cualquier cosa para permanecer dentro de la 4T, porque esa sería como la segunda vez en la cual, lo según recuerdo, lo hacen a un lado, de esta manera como se empieza a perfilar ahora mismo. Recuerden que cuando, en 2012, justamente, cuando se postuló la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues prácticamente hizo a un lado, no permitió que Fernández Noroña se hiciera campaña o se acercara demasiado al equipo del de, 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 de candidato López Obrador porque tenía muchos negativos. Noroña tenía mala imagen y eso me pareció a mí personalmente pues la verdad que de muy, muy mala fe o, o por lo menos una, una situación de, de no haberle agradecido lo suficiente, porque si hubo alguien que incluso casi se agarra a golpes eh, con personajes ahí en la Cámara de Diputados para defender a López Obrador fue Fernando Noroña, o sea, acuérdense cómo con el fallecido Molinar Casitas, que lo hizo no, enojar tanto, hay un video todavía que anda dando vueltas por ahí, donde estaba tan enojado el panista que le lo estuvo retando, le decía, vente, salte para que nos hagamos los afuera de la Cámara de Diputados, le tundió cada que pudo al mejor amigo de ese impresentable sujeto, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, su alter ego a este eh, García Luna. Bueno, Noroña se la, se la jugó por Andrés Manuel y a la hora, en 2012, de la campaña presidencial no le dieron el lugar que le hubiera correspondido por habérsela eh, partido, ahora sí que partido todo, el, todo lo que quieren ustedes poner por, por ese movimiento entonces ahora mismo yo creo que le, si le quieren hacer algo parecido, pues le va a salir muy caro para que vuelva a permanecer Fernando Noroña porque sí se la ha jugado sí también se la ha jugado, muy a su estilo muy a su manera de, de ser a su propia eh, idea de personaje como, como es Noroña pero se la ha jugado, entonces yo creo que para que pueda permanecer dentro de la 4T tendría que haber una negociación eh, importante, intensa, para que se mantenga dentro de, de este movimiento y aporte lo que pueda aportar a, a quien sea candidato o, o, o candidato. ¿Puede hacer más ruido afuera? No estoy muy seguro porque no veo a Noronha como independiente. Y si lo hace, pues ya sería como su muerte política porque ya ahí terminaría prácticamente toda su, su carrera. Yo creo que va a seguir adentro pero sí va a costarle a la 4T que, se, que permanezca Noroña dentro de las filas del, del movimiento. Y en cuanto a Krill y al PAN, híjole, a mí me dan como una especie como de, como de ternura, ¿no? O sea, eh, dicen que no van a aceptar cascajo, y ahí tienen a Lili Telles, y no la tienen, porque no sé si ustedes recuerdan una investigación que hizo Álvaro Delgado hace poco, donde resulta que Lili Telles no está dentro del padrón de los militantes del PAN, ella dice que se intentó afiliar hace tiempo y nomás no aparece en las listas. Quien sí aparece es otro sujeto, pero no sé si, si puede haber alguien más lamentable que los que hemos mencionado, puede ser Gabriel Cuadri, a quien sí se afilió y al día siguiente ya estaba como militante. Entonces ahí me, me parece que Lili Telles pues, es como una de esas personas que, pues, que nadie quiere tener en su casa. ¿no? Eh, y, a, y a Marco Cortés le está representando más problemas que, que beneficios, porque pues ahora sí que ya le abrieron la puerta y a ver cómo la controlan, ¿no? Ya le dijeron que es de ese lado de la de la ala política conservadora del PAN, y ahora la tienen que aguantar. Ya está regañando a, a Santiago krill ya se lo llevó al baile, eh, y ya dentro de poco también va, va a enfilar baterías en contra de, de Marco Cortés, va a empezar a, a tendrá que exigir que se defina la dirigencia nacional de, de ese partido. Imagínense si hiciera alianza con este senador Cepeda y exigieran que se rompiera la eh, alianza eh, con el PRI. No, hombre, va a ser un mere que tengan. Yo creo que Lili Telles me parece que está muy bien allí dentro de la <risa> nacional. Qué bueno que siguen esa misma ruta. Qué bueno que les da sus cocos para que los ponga a trabajar. Y mientras tanto, pues que siga trabajando ahí. Yo creo que sí hacía falta alguien que eh, tuviera... Eh, completar el trabajo que empezó este sujeto Calderón, eh, para terminar de ubicar a ese partido donde le corresponde. Creo que Lil Téllez está muy bien ahí, yo insisto que y con esto si ahora tendríamos que hacer un movimiento no sé ahí en, en Change o RG para que firmáramos todos, para que Lil Téllez era la candidata de ellos, le haría bastante bien a, 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 al país pues que tuviera a un personaje de esa manera, para que ya esta oposición tan tan como es no quiero poner más adjetivos se ubique abajo de la piedra que le corresponde y donde nunca tuvieron que haber salido.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.